0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sexualitet. Du lytter til Når Kraft rammer Sexualiteten, en podcast serie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise. Jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulatorie i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af Sexualitet og har været med fra start. I dag skal vi tale med Marianne om unge og seksualitet. Velkommen til dig, Marianne. Vil du præsentere dig selv? Mange
1: tak. Det vil jeg gerne. Jeg hedder Marianne. Jeg er oversygeplejerske på Hematologisk Ingerafsnit på OH.
0: Jeg er uddannet ungeambassadør og har tidligere arbejdet som koordinator. Ja, og du er med i dagens afsnit for at gøre os klogere på, hvordan et kræftforløb påvirker de unges seksualitet.
1: Det er ja. Og vigtigst af alt, så håber jeg, at vi i dag får sendt et par gode råd sted mod sygeplejerskerne derude og får givet mig lidt ekstra mod til, hvordan vi tager hul på den her samtale med vores unge patienter. Det er godt. Det tror jeg, vi alle kan bruge. Hvor skal vi starte? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte med at snakke om nogle af alle de her forandringer, der sker under et kraftforløb, og hvorfor det kan have en særlig stor konsekvens for vores unge. God idé. Men vil du måske uddybe, hvad der er særligt ved de unge? Det vil jeg gerne. Jeg tror, at vi alle, uanset alder, husker vores ungdomsår særligt godt. Og typisk egentlig også som ret skilsættende. Det er der en ganske god grund til Ungdomslivet er der, vi har vores overgang fra barn til voksen. Det er der, vi udvikler os både biologisk, psykologisk og socialt, og bliver til de voksne, vi er i dag. Det er i ungdommen, vi også eksperimenterer. Det er der, at vi oplever, og vi udvikler
0: os i virkeligheden på alle parametre. Og hvad skal vi så som sygeplejersker være særligt opmærksom på i forhold til udviklingen af seksualiteten i ungdommen? Altså, jeg
1: synes, det er vigtigt at have os for øje, at det jo ikke kun er med alkohol, som er det, man hører så meget om, at unge eksperimenterer, men det gør de bestemt også med deres kroppe, med deres relationer med deres seksualitet. Særligt i den tidlige ungdom, der er det karakteriseret af, at man er sådan begyndende eksperimenterende seksuel adfærd og har begyndende erfaringer med samleje. Senere er der dog et typisk et andet fokus, som skifter til, at det kan handle mere om valg af partner og mulig familiedannelse. Uanset hvad, så er de oplevelser, vi jo gør os her i ungdomslivet,
0: det, der er med til at definere os. Så hvordan støtter vi bedst en ung, der er blevet alvorligt syg, netop i den periode, der er definerende for, for deres seksualitet og seksuelle udvikling? Det gør vi altså først og fremmest ved at være os det bevidste.
1: Øh, ofte er der faktisk også behov for, at vi hjælper med at sætte ord på det. Det gør jeg meget ved, at vi bruger eksempler. Det kan være, at jeg kan sige... Det er min erfaring, at flere unge som dig synes, det er ret svært at lære sin egen krop at kende seksuelt, når den bare slet ikke ligner sig selv eller er forandret af de bivirkninger. Er det noget, du oplever? Inden vi starter sådan en samtale, er det selvfølgelig altid vigtigt, at vi er enige med den unge om, at det er det her område, vi taler
0: om. Mm, inden vi taler mere om, hvordan vi starter den samtale, vil du så prøve at uddybe, hvilke forandringer der kan være på kroppen? Det kan du tro. Behandlingerne er jo vidt forskellige,
1: og det samme med bivirkningerne. Det kan jo både være smerter, nedsat energi og ændrede sociale relationer. Kroppen er også fysisk forandret. Her taler vi om hårdtab, tørre slimhinder, vægtændring, og muligvis også sådan de, altså diverse fysiske ting. Flere unge har et CVK anlagt eller noget i den stil. Og så med alt det her kommer der selvfølgelig også en ændret kropsopfattelse. Mm.
0: Min erfaring er, at flere unge i sådan et forløb kan komme til at føle en skam over deres egen krop, altså at den ikke dur til det, som den plejer og i øvrigt er forandret. Det er netop derfor, at det er
1: så vigtigt, at vi taler med dem om body image og hvordan det er forandret i sådan et forløb. Vi kan hjælpe med at fortælle, at det er helt almindeligt, at kroppen ikke præsterer, som den plejer, både på grund
0: af bivirkninger, men også på grund af det psykologiske pres, de er i. Og udover alle de bivirkninger, der sker i en periode, hvor den unge jo skal mestre den identitetsskabelse, der hører ungdommen til. Kan du så sige lidt om det? Ja, det
1: kan jeg. Et, altså, I et ungdomsliv har det jo stor betydning med gentagende indlæggelser, isolationskrav, de her fysiske begrænsninger. det kan være med sig at være i et forløb. Og den, det kan have den konsekvens, at de unge føler sig bagud i deres sociale liv med deres uddannelse, føler sig bagud i forhold til deres venner. Job- og fritidsaktiviteter, øh, træthed og angst og ændret udseende, kan jo også være med til, at de sådan helt socialt iso- altså isolerer sig. Det er sammen noget, der jo også udfordrer seksualiteten og udviklingen af den. Der er sådan meget at sætte det på spidsen, at vi alle sammen har på et eller andet tidspunkt i ungdommen den der skillsættende fest, vi deltog i, men de her begrænsninger gør, at det kan være at man ikke kan deltage i den ene fest, og det kan have store konsekvenser. Studier viser, at unge kraftpatienter er mere udfordret på deres seksualitet end jævnaldrende. Specielt kvinderne er udfordret på flere områder, og særligt deres body image påvirkes af kraftsygdommen. Unge kraftpatienter finder det sværere at date, fløtte og påbegynde nye relationer og forhold, sammenlignet med unge, der
0: ikke har kræft. Så hvis vi som sygeplejersker skal have den samtale, hvordan får vi så taget hul på den? Altså, det er jo min oplevelse, at sådan, til at
1: starte med, at så mange rigtig udfordrede af. Altså, unge bliver jo typisk i det her forløb ret afhængige af deres forældre, og ved at forældrene meget er til stede, også særligt ved ambulante behandlinger, så kan det være svært for os at skabe et rum til at tale om den her slags. Jeg synes, at for mig fungerer det godt, at vi kan skabe det her rum med blandt andet at bruge de her split visits. Rent praktisk betyder det, at vi har en samtale med den unge alene, og efterfølgende også med forældrene til stede. Jeg plejer at sige, at, titnem, at det er helt fast, at det er vores rutine, at vi gør sådan her på afdelingen, og at vi har samtalerne delt det. Det er ikke, fordi der er noget hemmeligt, men det er vores erfaring, at det har alle brug for.
0: Mm, om hvad skal
1: vi så sige? Som I har hørt, at vi har talt om i et andet afsnit, så er det gavnligt for os og den unge, at øh, vi er professionelle. Det er vigtigt, at vi ikke prøver at være unge med de unge. Det er vigtigt, at vi ikke bruger slang, som vi måske ikke helt kender, og der endda kan være tvittydige. Men de unge ønsker frem for alt, at vi er professionelle. Øhm. Jeg ved, at mange synes, det kan være gavnligt at starte samtalen ud fra altså noget af det, hvor vi har pligt til at informere, og det handler jo typisk om bivirkninger. Jeg arbejder et sted, hvor vi administrerer meget kemoterapi, og derfor informerer vi om bivirkninger i den for- forbindelse. Når vi informerer om tørre slimhænder, så er det altså vigtigt, at vi også nævner de slimhænder, vi har i vagina eller penis, og det er vigtigt, at vi får informeret øh, om, at mange i løbet af sådan en behandling f.eks. kan opleve at have manglende rejsning, udløsning eller nedsat lyst. Ofte ved at åbne op for den her samtale, så
0: siger vi også, at det er her, vi taler åbent om den slags bivirkninger. Så det, du siger, er, at som i alle andre svære samtaler, så er det vigtigt, at vi starter med at finde et fælles sted, og så kan vi tale videre derfra? Nemlig. Så det er jeg også lige sagde
1: før, at hvis vi lige husker at bede om, altså at vi det er enige om, at det er emnet, der er, seksualitet, og så vi finder noget fælles at tale ud fra, Øh, og det kan typisk virke naturligt for mange at tale videre om seksualitet derfra, og det sådan også strækker sig lidt ud over det praktiske i forhold til de her bivirkninger.
0: Okay, men er der nogle emner i den samtale, som er særlig vigtige? Altså som
1: ofte er det jo meget individuelt. Øh, vi har også talt om, at udfordringerne kan være vidt forskellige. Jeg kan ofte føle, at det er en hjælp, hvis jeg husker mig selv på, at det er min pligt, sådan er det som sygeplejerske at hjælpe de her unge mennesker igennem det kæres, de står i. Jeg bruger ofte det at læne mig op af den erfaring, jeg har med mine andre samtaler, og hjælper på den måde på vej i samtalen ved at give eksempler. På den måde kan vi alle sammen øve os på samtalen og tage udgangspunkt i noget, hvor man ikke føler, at man står alene. Det er så vigtigt, at vi husker, at rigtig mange unge føler sig ensomme i den her periode,
0: og også egentlig ensomme med deres bivirkninger. Mm. Så hvad gør sygeplejersken, som ikke har erfaring med denne her samtale? Selvom det ikke er
1: praktisk erfaring, så alene af at lytte til den her podcast i dag og alle de andre, vi har lavet, så er der jo allerede en masse erfaring, vi har givet videre, som jo sagtens skal bruges. Som sagt, så ønsker de unge jo, at vi er kompetente, og det kan vi også sagtens være ved ikke at have den erfaring eller have svar på præcis deres spørgsmål. Men blandt andet ved at vise omhu, at vi spiller med åbne kort, og at vi siger, når der er nogle spørgsmål, at det vil vi undersøge nærmere og vende
0: tilbage. Mm. Så det, du siger, det er, at vi skal våge os ud i de her samtaler og øve os, og indtil vi selv har fået en masse erfaring, så skal vi udnytte al den viden, vi får fra vores kollegaer og for eksempel den her podcast. Det er nemlig det, jeg siger.
1: Det er så vigtigt for mig at sige, at man som ung kræftpatient i vores sundhedsvæsen godt kan falde lidt imellem to stole, og det er så vigtigt, at vi har den her viden med os.
0: Tusind tak til dig, Marianne. Tak, fordi du hjalp os med at blive klogere på unge, kraft og seksualitet, og hvad vi som sygeplejersker skal være opmærksomme på. Selv tak. Det var en fornøjelse at være her. Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcastserie, Når kraft rammer seksualiteten.